0: Hallo, jetzt geht's. Ich möchte euch einfach auch ermutigen, wenn ihr in der Woche, auch wenn es etwas Kleines ist, etwas erlebt mit Gott, dann erzählt doch das hier am Sonntag, wenn die Gelegenheit dazu da ist. Weil davon lebt ja unser Glaube. Es geht ja nicht irgend um etwas Theoretisches, sondern wir erleben Gott und wir können mit diesem Gott Erlebnisse machen und manchmal denken wir das ist so klein aber gerade die kleinen erlebnisse sind manchmal die so wertvollen die in unserem leben verankert sind und ich glaube jeder christ macht irgendwann erlebnisse mit gott und manchmal ist es gut sich darauf zu achten also ich möchte euch einfach ermutigen unter der woche eure augen offen zu halten und das zu teilen mit uns was ihr erlebt das sind ganz wertvolle momente gut jetzt zu heute ich möchte euch danken für alle Fragen, die ihr eingegeben habt. Wir wurden dann ziemlich überrascht, dass plötzlich ganz viele Fragen kamen. Es kamen spannende und ehrliche Fragen, herausfordernde und schwierige Fragen. Und ich bin so da gesessen und habe gedacht, oh Mann, da habe ich ja wieder mal die beste Predigt gezogen. Ähm, ja, wir wurden ein bisschen überrascht von den Mengen der Fragen. Es wurden Fragen gestellt zu Themenkreisen und ihr hört schon daraus, wir können, ich kann unmöglich auf all die Fragen jetzt eingehen. Es gab Themenkreise wie Sexualität und unsere Gedankenwelt, was darf ich denn denken beim Sex? Es gab Themen um die ganzen Kreis Homosexualität, Umgang mit Sexualität als Single, Themen, Selbstbefriedigung, Sex vor der Ehe, ist das erlaubt? Oder auch, wie war die kulturelle Prägung der ganzen Sexualmoral in den letzten Jahrhunderten? Nun ist es so, gerade weil doch viele spannende Fragen kamen und das den Rahmen einer Predigt total sprengt, haben wir uns entschlossen, dass wir da auch nicht nur so schnelle oberflächliche Antworten geben möchten sondern wir möchten da ehrlich und vertieft an diese Fragen rangehen, nur ihr ahnt es schon, dazu reicht die Zeit in ein paar Tagen nicht und auch nicht die Zeit einer Predigt. Deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte einen Teil 2 der Serie anhängen, Let's Talk About Sex. Wir werden in der zweiten Jahreshälfte mehrere Predigten nochmals anhängen und werden dort spezifisch diese Fragen, die uns gestellt habt, bearbeiten und darauf eingehen. Wir haben einfach gemerkt, wir wollen, wir müssen uns auch mehr Zeit geben, um da vertieft einzutauchen, weil das nicht immer alles nur so einfach ist. Es wäre ja nicht fair, wenn wir eure Fragen einfach so schnell streifen würden, aber nur oberflächlich in einer Predigt und nirgends in die Tiefe gehen könnten. Also, es kommt nochmals eine Serie in der zweiten Jahreshälfte. Sorry für alle, die ihre Frage nicht heute beantwortet bekommen. Ich vertröste euch ein bisschen und hoffe auf euer Verständnis. Dennoch möchte ich zwei Themen heute aufgreifen, die mir begegnet sind bei diesen Fragen. Themen und Dynamiken, die mir aufgefallen sind. Zum einen ist mir aufgefallen, ganz grundsätzlich, wie gehen wir mit solchen Fragen um? Denn Einige der Fragen, die gingen so in die Richtung, darf man, darf ich als Christ, ist das richtig oder falsch? Und ich glaube, darin liegt schon eine gewisse Herausforderung. Manchmal ist das schon die falsche Frage. Ich habe gemerkt, dass gerade wir Christen oder viele Christen unsicher sind im Umgang mit Thema Sexualität und Glauben, weil einige negativ geprägt sind. Wieder andere leben so, wenn es ums Thema Sexualität geht, mit einem unguten Gefühl im Bauch. Andere sind geprägt von einem schlechten Gewissen, weil man unsicher ist. Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich mich versündigt? Und gerade weil in Gemeinden relativ wenig über Sexualität gesprochen wird, fühlt man sich auch schnell mal unsicher. Und je unsicherer jemand ist, desto größer ist natürlich auch der Wunsch nach ganz klaren Regeln. Nach jemandem, der sagt, das darf ich, das darf ich nicht. Ist ja logisch. Der Wunsch, ein Handbuch zu haben, das wäre doch was so. Zehn Schritte, how to do, Sex als Christ. Jemand hat das auch selbst in den Fragen so formuliert. Jemand hat geschrieben, Gott hätte sich doch in der Bibel so ein paar Kapitel, dieser langen Geschlechtsregister sparen können und dafür einen klaren Leitfaden für biblische Sexualität einbauen. Ja, schön wäre es, aber leider ist dem nicht so. Und dennoch der Wunsch nach jemandem, der uns hierbei sagt, was darf man, was darf man nicht, dieser Wunsch wird leider auch heute nicht in Erfüllung gehen. Die detaillierte, glasklare Liste, was ist Sünde, was nicht, was ist richtig, was ist falsch, existiert leider nicht so einfach. Das wäre ja auch zu einfach. Weil schlussendlich sind wir ja alle selbst verantwortlich vor Gott, wie wir leben. Und wenn wir, oder wenn die Bibel, oder wenn wir als Gemeinde da einfach schnelle Antworten geben würden, das ist richtig, das ist falsch, dann würde am Schluss unser Glauben, unsere Werte abhängig werden von einer Gemeinde, von einem Pastor, und der ist dann auch verantwortlich oder der ist dann auch schuld, wenn irgendwas nicht so richtig geht. Aber grundsätzlich können wir alle uns nicht aus der Verantwortung herausnehmen. Jeder Mensch ist vor Gott verantwortlich, sich Gottes Werte zu adaptieren und zu überlegen, was heißt das für mein Leben? Was heißen Gottes Werte für meinen Glauben? Wie lebe ich Werte Gottes für meine Sexualität? Das heißt, wir sollten uns eher überlegen, was gibt uns Gott für Werte und die Arbeit, was bedeutet das für meine Situation, für meine Frage, die bleibt jedem auch selbst, an jedem selbst auch ein bisschen liegen. Das sind dann keine einfachen Prozesse, sondern das bedingt Arbeit, das braucht Zeit. Ich möchte dennoch ein Thema aufgreifen, ein Beispiel, was ich damit meine. Es kam unsere so Fragen, darf man denn als Christ schon vor der Ehe zusammen wohnen? Oder ist Sex vor der Ehe erlaubt? Oder die gleiche Frage geht, darf man denn als Christ schon zusammen in die Ferien fahren, vor der Ehe? Auch hier zunächst, sorry, ich gebe euch keine einfache Antwort, ja oder nein. Sonst kommt dann der Nächste, Michel hat gesagt, ich darf, oder so einfach ist es nicht. Es gibt eine Grundantwort Paulus sagt uns im ersten Korintherbrief, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes. Tut alles zur Ehre Gottes. Und das sollte die Grundmotivation sein, uns auch solchen Fragen zu nähern. Wir sind alle selbst in der Verantwortung. Uns selbst und Gott zu fragen, ehrt das Gott, was ich tue? Macht das Gott Freude? Ist das in Gottes Sinn? Und vielleicht ist die Antwort gar nicht immer nur so einfach und so klar, denn sie hat ja was ganz auch Persönliches zu tun, wo ich gerade stehe in meiner Beziehung zu Gott. Die Frage, ist Sex vor der Ehe erlaubt? Ich gehe das folgendermaßen an. Ich persönlich sehe und glaube, wenn ich die Bibel lese, dass Gottes Idee von Sexualität relativ deutlich gedacht war, in eine verbindliche, treue, lebensumfassende Beziehung zu gehören. Ich glaube, das war Gottes Idee, dass Sex in eine verbindliche, treue, lebensumfassende Beziehung gehört. Nun hat Martin ja auch schon darüber gesprochen, es wäre natürlich fatal, wenn wir Sex nur auf Geschlechtsakt reduzieren würden. Sex ist viel mehr. Bei Sex geschieht die tiefste und verbindlichste und intensivste Verbindung zwischen zwei Menschen. Und es ist die Idee Gottes, dass diese tiefe, verbindliche Beziehung in dieser Intensität mit einem Partner in einer schützenden Rahmen, in einer schützenden Beziehung geschehen sollte. Darum sage ich, der Rahmen sollte eine verbindliche, treue, lebensumfassende Beziehung sein. Nun wäre es natürlich ein bisschen blauäugig, wenn wir denken würden, dass eine solche lebensumfassende treue Beziehung einfach nur plump mit dem Datum des Zivilstandesamtes beginnen würde. Da kommen wir zur Frage, wann beginnt denn eine Ehe? Und der Beginn einer Ehe ist ja kulturell sehr unterschiedlich. In unserer Kultur, ja, da ist es offiziell der Termin auf dem Zivilstandesamt. Nun gibt es aber ganz andere Kulturen, da gibt es keinen solches Zivilstandesamt, da gibt es andere Regelungen. Also macht es wenig Sinn, so global, allgemein für die Menschheit, wie die Bibel ja oft auch gebraucht wird, die Frage Sex vor der Ehe rein auf das Datum des Zivilstandesamtes zu reduzieren. Vielmehr sollte sich, wer diese Frage mit sich trägt, überlegen, ist meine Beziehung zu meinem Freund, zu meiner Freundin so stark, so fest, so verbindlich, so tief, so treu, dass es Gottes Gedanken fördert, dass Sexualität in eine solche verbindliche, lebensumfassende Beziehung gehört. Lebe ich in meiner Beziehung derart eine Tiefe und Liebe, die eine lebenslange Beziehung fördert? Oder will ich eigentlich einfach nur ausprobieren? Oder will ich einfach meine Lust befriedigen? Oder möchte ich einfach der Reiz des Verbotenen meine Grenzen testen oder Grenzen überschreiten? Die Frage ist also hier, was ehrt Gott? Was ehrt Gott? Ist meine Beziehung so, dass sie so lebensumfassend und treu ist, dass Gott geehrt wird? Erhält mein Partner derart die Würde, die eine solche Beziehung in Gottes Augen beinhalten sollte? Wird mein Partner geehrt? Wird die Liebe des Anderen gefördert? Und die Antwort, ob meine Beziehung nun in diesen Rahmen passt, kann ich nicht von hier vorne geben. Möchte ich auch nicht. Sondern kann sich jeder selbst geben. Die Gefahr dabei ist, wir sollten uns ganz ehrlich mit der Qualität der Beziehung unseres Partners auseinandersetzen und uns nicht einfach einreden, es ist ja schon gut, nur weil wir etwas wollen, sondern wir sollten ehrlich überlegen, wie ist die Qualität? Lebe ich in einer treuen, verbindlichen, lebensumfassenden Beziehung? Wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann wäre es in meinen Augen zu einfach, Sexualität einfach nur ans Zivilstandersamt-Datum zu binden. Das könnte auch schon vor dem Zivilstandersamt das Qualität einer Beziehung sein. Nur ihr merkt, da kommt eine ganz individuelle Komponente hinein. Also da ist jeder gefordert, was ehrt Gott, was sind die Werte Gottes, was heißt das für mich selbst? Ich möchte euch einfach da sehr ermutigen, gerade mit den Fragen Umgang Sexualität, offen und ehrlich über solche Fragen mit anderen Menschen auch zu sprechen. Es ist weder schlecht, noch unchristlich, noch böse, noch komisch, über Sexualität zu sprechen. Wer aber mit seinen Fragen einfach seinen eigenen Gedanken überlassen ist, er hat es viel, schwer, viel schwerer, ein ehrliches Fazit zu ziehen oder sich damit auseinanderzusetzen. Also ich möchte euch ermutigen, gerade auch Fragen, die ihr habt, sprecht mit einem Freund, mit einer Person, der ihr vertraut oder lasst uns doch bewusst mal den Rahmen öffnen und ich weiß, das ist ein intimes Thema, warum nicht, wenn der Rahmen passt, das Thema öffnen? Komm, sprechen wir mal über den Umgang mit Sexualität. Weil die Fragen, die Herausforderungen, die begegnen ja allen Menschen. Okay, das zum ersten Thema. Wie gehen wir mit diesen Fragen um? Es hat eine individuelle Komponente, Werte Gottes in unser Leben zu integrieren. Ein, eine zweite Frage, da möchte ich was dazu sagen. Es kamen mehrere Fragen. Ich fasse sie zusammen in die Richtung, wie kann ich erfüllenden Sex erleben? Wie schaffe ich das, dass es nicht einfach nur Stress ist oder dass es nicht einfach nur eben Theorie ist oder nicht einfach nur verletzend ist? Wie geht das? Was kann ich tun, dass Sex erfüllend wird? Ich habe dazu geschrieben, der Mythos der, Mythos der richtigen Person. Ich habe immer wieder Menschen getroffen und ich lese das auch immer wieder in den Medien. Da denkt man so, ich muss nur den richtigen Partner haben. Mit der richtigen Person, da wird es gehen. Ich muss einfach die richtige Person finden. Und die Herausforderung, die haben oft auch schon junge Leute, wenn man einen Freund, eine Freundin sucht. Ja, wie finde ich die richtige? Ich muss den richtigen finden. Wenn ich den richtigen Partner habe, dann, dann wird es gehen. Und ich glaube, dass gerade wir Männer eher in der Gefahr sind, Sexualität in dieser Frage zu stark zu gewichten. Weil, wenn man die richtige Person hat, oder auch wenn man nicht die richtige Person hat, es gibt immer wieder in Beziehungen Herausforderungen und Probleme. Wer zu stark darauf gewichtet, ich muss die richtige Person finden, oder? Der läuft Gefahr, Probleme in Beziehungen, Herausforderungen ungesund anzugehen. Wir Männer sind vielleicht in der Gefahr, dass man da Sexualität zu hoch gewichtet und denkt, ja einfach Sex leben, dann geht es dann schon wieder. Als wenn Sex das Mittel wäre, um Beziehungsprobleme zu lösen. Das ist ja ein großer Irrtum. Denn Sexualität ist nicht das Ziel, sondern ist auch nicht das Mittel, um Beziehungsprobleme zu lösen sondern ist oft ein Ausdruck von der Qualität von Beziehungen. Und zum Sex gehört, habe ich auch schon gesagt, viel mehr als nur der reine Geschlechtsverkehr. Wir Menschen sind ja ganzheitliche Wesen. Und weil wir ganzheitliche Wesen sind, erstaunt es auch nicht, dass Erfüllung in der Sexualität wahrscheinlich erst dann möglich ist, wenn auch ganzheitlich in der Beziehung zwischen zwei Menschen etwas gesund wird, wenn die richtige Basis in einer Beziehung vorhanden ist. Nun, du musst nur die richtige Person finden. Dann ist alles gut. Ist manchmal so ein versteckter Wunsch. Mit der richtigen Person wäre alles besser. Dann hätte ich die perfekte Ehe. Oder dann wäre ich, hätte ich die prickelndste Beziehung. Die Frage ist nur, wie findet man die richtige Person? Unsere Gesellschaft lehrt uns manchmal, ja, es ist alles eine Frage der Chemie. Die Chemie muss irgendwie stimmen. Das Gefühl, wenn es so funkt, Liebe auf den ersten Blick, die Chemie, wenn die stimmt. Und dann denkt man sich manchmal, wenn ich nur die richtige Person finde, dann werde ich auch viel weniger Spannungen und Probleme haben, denn der andere ist ja dann der Perfekte, wenn er der Richtige ist. Nur, solche Paare haben vielleicht nicht zuerst ein Chemieproblem, sondern ein größeres Beziehungsproblem. Und das Problem, oder die Herausforderung ist, dann entwickelt man, wenn man dann merkt, es gibt dennoch in Beziehungen Spannungen, Herausforderungen, entwickelt man ganz abstruse Theorien und Wege und Muster, wie man Beziehungsprobleme lösen könnte oder möchte. Männer, wie gesagt, die denken da schneller mal mit Sex könnte man Beziehungsprobleme lösen. Da gibt es Frauen, die denken vielleicht mit einem Baby werden meine Beziehungsprobleme gelöst. Ein neuer Mensch. Wieder andere, die lösen Beziehungsprobleme, indem sie sich zuknöpfen oder flüchten in die Arbeit oder irgendwohin. Aber all das wird letztlich nicht aufgeben. Und so wird irgendein Frust zurückbleiben. Herausforderungen in Beziehungen schlagen sich in aller Regel nieder, auch bei Herausforderungen in der Sexualität. Und so schnell kommt der Gedanke auf, ja, vielleicht habe ich doch die falsche Person geheiratet. Wenn ich nur die richtige hätte, dann wäre alles viel einfacher. Und by the way ist dieser Gedanke nicht selten der Grund für Scheidungen, dass ein Partner das Gefühl hat und auch angibt, ich habe da Statistiken gelesen, der Grund für Scheidungen wird nicht selten angegeben. Ja, ich habe gemerkt, ich habe den falschen Partner. Und dann habe ich jemanden getroffen und kennengelernt und das ist der Richtige. Also bleibt die Scheidung und dann kann man das ja so korrigieren. Nur ist das kein biblisches Denken. Die Bibel gibt uns eine Alternative. Die Bibel sagt nämlich nicht, Finde die richtige Person. Sondern die Bibel sagt uns, werde selbst die richtige Person. Die Frage, wenn man die richtige Person sucht, denkt man, wer ist die Person, die ich suche? Wer ist der Richtige? Drehen wir die Frage um, dann könnte man sich die Frage stellen, bist du die Person, die die Person sucht, die du suchst? Weil wenn du die richtige Person suchst, die richtige Person sucht ja auch den Richtigen, also bist du der Richtige für die Person, die du eigentlich suchst. In der Bibel gibt es ja interessanterweise wenig Hilfen und Anleitungen, wie man die richtige Person findet. Aber die Bibel ist voll von Themen, wie man selbst die richtige Person wird. Beziehung ist eine Schöpfung Gottes. Gott hat uns geschaffen, als Wesen, als Menschen, die fähig sind für Beziehungen. Jeder von uns. Und weil Gott uns geschaffen hat, fähige Menschen zu sein für Beziehungen, deshalb ist es möglich, Beziehungen gesund zu leben. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu überlegen, man würde am falschen Ort beginnen, wie kann ich erfüllenden Sex haben, die Frage beginnt, wie kann ich erfüllte, gesunde Beziehung leben? Und ich bin sehr überzeugt, erfüllenden Sex gibt es nur dann, wenn die Beziehung ganzheitlich lebendig und wach ist und gepflegt wird. Stress, auch in der Sexualität, entgleisende Sexualität, fehlende Lust, Müdigkeit, Probleme können nie gelöst werden, wenn man einfach ein bisschen rein an der Sexualität schraubt. Eine neue Technik, ein neuer Ort, ein neues Outfit, ein anderer Zeitpunkt und so weiter. Das allein wird keine Erfüllung und Freude an der Sexualität bewirken, wenn da nicht die Basis einer erfüllenden Beziehung ist, wo Würde, Liebe, gegenseitige Achtung und Freude einander gepflegt wird. Und das Kennzeichen einer erfüllten Beziehung ist auch, dass man sich gegenseitig, freiwillig, gerne dem anderen verschenkt und hingibt, um miteinander die Sexualität zu genießen. Wo das mit Füßen getreten wird, da passieren gerade, wie wir es immer wieder in den Medien lesen, Martin hat letzte Woche darüber gesprochen, da entstehen massive Grenzüberschreitungen, gerade im Thema Sexualität. Da geschieht Missbrauch, da geschieht Frust. Und ich glaube, wir sind herausgefordert, uns zu überlegen, wie schaffen wir es, jeder von uns gesunde Beziehungen zu leben. Denn der Missbrauch, den wir lesen, ist oft die brutalste, die äußere Form, die alle aufschreckt. Aber es gibt auch ganz viel Missbrauch, wo einfach diese Basis nicht stimmt, die wir nicht mitbekommen in den Medien. Und ich glaube, dass Sexualität, wenn die Basis der Beziehung wackelt, höher in der Gefahr ist, im Missbrauch oder in Grenzüberschreitungen zu enden. Die Frage ist also, wie wird man die Person, nach der mein Partner sucht? Wie können wir beitragen, dass Beziehungen gesund und ganzheitlich werden? Ein paar Beispiele aus der Bibel. Und ihr kennt das, habt das schon oft gelesen. Wir finden das im ersten Korintherbrief im Kapitel 13. Zum Beispiel geduldig zu sein. Liebe, eine erfüllende Beziehung, setzt den anderen, den Partner nicht unter Druck. Geduld schafft viel Raum und Zeit, und zwar so viel, wie mein Partner braucht. Und gerade wenn es um die Frage der Sexualität geht, lebe ich da Geduld? Oder setze ich meinen Partner so unter Druck, dass am Schluss nur noch bleibt, ich will meine Lust befriedigen? Wer so lebt, der liebt dich nicht wirklich. Oder der hat ein Leck in der Liebe. Geduld entwickelt sich über die Zeit. Und Geduld heißt auch mal warten. Warten, bis mein Partner auch so weit ist. Wer aber Geduld in der Beziehung lebt, der erhöht das Potenzial, dass die Beziehung gesund wird und damit auch das Potenzial für erfüllenden Sex. Wir lesen, ein weiteres Merkmal, welche Beziehung gesund macht, ist Freundlichkeit, rücksichtsvoll zu sein. Freundlich sein heißt, Schonend mit dem Partner umzugehen, heißt aufmerksam zu sein, rücksichtsvoll zu sein, Rücksicht zu nehmen auf die andere Person, wie sich die andere Person fühlt, Rücksicht zu nehmen und Raum zu schaffen für den anderen. Und wie angenehm ist es, eine Beziehung zu leben, wo die Partner füreinander Raum schaffen, aufmerksam sind für den Partner, wie es dem anderen geht. Ein weiteres Merkmal einer gesunden Beziehung. Nicht neidisch sein. Der Neid ist was so Zerstörerisches, wenn man dem anderen etwas missgönnt. Und zu Neid gehört manchmal so das Denkmuster, wenn ich mich schlecht fühle, dann darfst du dich auch nicht gut fühlen. Wenn ich zu kurz komme, dann sollst du auch zu kurz kommen. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann hast du auch was falsch gemacht. Liebe ist ein Lernprozess, den Erfolg des Anderen zu feiern. Es dem Anderen von Herzen zu gönnen, wenn es ihm gut geht, wenn etwas für ihn passt. Und das ist das Gegenteil von Neid. Wer neidisch ist, wird nicht den Erfolg des Anderen feiern können. Nicht neidisch sein bedeutet sich daran freuen, wenn es dem Partner gut geht, wenn es für den Partner stimmt, wenn mein Partner aus dem Vollen schöpfen kann. Und nicht neidisch zu sein, ist auch der Entscheid, das zu pflegen, was man hat und nicht dem nachzutrauern, was man nicht hat. Und nicht dem perfekten Partner nachzutrauern, den es vielleicht gar nie gibt, sondern sich zu freuen und zu arbeiten, mit dem Partner unterwegs zu sein, der da ist. Beziehung, die gesund wird, hat ein Kennzeichen, die prahlt nicht, ist nicht stolz und nicht überheblich. Wer seinen Partner liebt, übertreibt nicht, sondern ist ehrlich und steht zu Herausforderungen. Und es gehört zu einer gesunden Beziehung, sich nicht zu verstecken. Seine Wünsche nicht zu verstecken, seine Gedanken nicht zu verstecken, seine Enttäuschungen nicht zu verstecken, seine Verletzungen nicht zu verstecken. Weil wenn etwas versteckt wird, dann fördert das in der Regel beim anderen Misstrauen. Und nicht überheblich zu sein bedeutet auch, mit seinem Partner ehrlich und offen zu sein, und im Gespräch zu sein über Erwartungen, über Wünsche, die jeder hat. Und manchmal heißt das auch, ehrlich zu sein zu den Grenzen, die man selbst hat. Gesunde Beziehungen sind nicht durch selbstsüchtiges Verhalten geprägt. Und nicht selbstsüchtig sein bedeutet, dem anderen mit Ehrerbietung zuvorzukommen zu tun, was den anderen ehrt. So zu leben, dass die Würde des Partners erhöht wird, gefördert wird. Gerade bei Sexualität passiert es uns Menschen so schnell, dass man getrieben ist von der eigenen Lust, vom eigenen Verlangen, von der eigenen Wunsch, seine Lust zu befriedigen. Aber eine gesunde Beziehung, eine gesunde Liebe, die sucht nicht in erster Linie nur, was meine eigene Lust befriedigt, sondern was den anderen ehrt. Was ehrt meinen Partner? Wie kann ich meinem Partner Würde verleihen? Das kann man lernen und das muss man lernen und das muss man pflegen und entwickeln. Noch zwei Beispiele habe ich da. Eine solche Beziehung, da lässt man sich nicht so schnell reizen. Ein Kennzeichen einer solchen Liebe ist, dass man im positiven Sinn ein dickes Fell entwickelt. Wir sind alle Menschen. Da passieren Fehler. Aber eine gesunde Beziehung, geprägt von der Liebe, hilft uns nicht bei jedem Klecks sofort zutiefst verletzt zu sein. Die Liebe macht uns großzügig. Großzügig im Umgang mit unserem Partner. Großzügig im Umgang mit unserem Partner mit Fehlern großzügig im Umgang mit Kritik großzügig im Umgang mit der Wahrheit wo das nicht lebt da wird gerade wenn es Probleme und Herausforderungen in Beziehungen gibt wird es sehr herausfordernd die Wahrheit zu ertragen wer aber die Wahrheit nicht erträgt wenn, jeden, wenn jede kritische Frage angreift und wenn jede Meinung, die anders ist, zum Gegenangriff verleitet, der hat wahrscheinlich ein Leck in seinem Liebestank. Und zu guter Letzt, im 1. Korinther 13, eine gesunde Beziehung freut sich, nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Die Liebe leitet uns dazu, Dinge nicht zu verdrehen, nicht wegzuschauen, wenn Menschen ausgenützt werden, den Tatsachen ins Auge schauen, nicht einfach Schönreden, nicht einfach durch Sex übertünchen. Darf mir jemand die Wahrheit sagen, wenn es Probleme gibt? Oder fange ich gerade an, zurückzuschießen? Ihr merkt natürlich, diese Beschreibung 1. Korinther 13 beschreibt das Wesen der Liebe. Und ich glaube, all dies, das Wesen der Liebe, entwickelt sich und wird nicht automatisch so natürlich in mir geprägt. Unsere Kultur, in der wir aufwachsen, die prägt uns anders. Wir sind oft geprägt, wir leben gefühlsgesteuert, lustgetrieben, chemiebezogen. Für mich muss es stimmen, ob ich Lust habe oder nicht. Aber gesunde, ganzheitliche Beziehungen entwickeln sich nicht auf der Basis von Lust gesteuert, sondern das braucht Investment, das braucht Kraft, Effort, Investition, das ist manchmal anstrengend, das ist Arbeit. Es braucht Arbeit, um eine Beziehung ganzheitlich gesund zu halten. Und es braucht Arbeit von der ersten Minute bis zur letzten Minute und auch nach 20, 30, 40 Jahren Ehe braucht es immer noch Arbeit. Vielleicht verändert sich die Arbeit mit der Zeit, aber es braucht immer noch Arbeit. Ich möchte als Abschluss noch vier Tipps euch weitergeben. Wie geht das nun? Was kann ich denn jetzt tun, ganz praktisch, damit meine Beziehung gesund bleibt, stark bleibt? Für Ehepaare denke ich, es gibt so etwas wie ein eheliches Sicherheitssystem. Und diese vier Tipps, die ich gefunden habe, die machen so dieses Sicherheitssystem aus. Die helfen uns, Beziehungen gesund zu halten. Und die helfen uns, nicht Gefahr zu laufen, gerade im Thema Sexualität zu entgleisen. Das erste Element dieses Sicherheitssystems, ich habe es genannt, wenn wir beherrscht und gefüllt sind von der Liebe Gottes. Das ist das erste Element eines guten Beziehungssicherheitssystems. Dass beide Partner sich zuallererst von ihrer Liebe zu Gott füllen und beherrschen lassen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, dass das Halten seiner Gebote ein Zeichen seiner Liebe ist. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und das heißt, je stärker wir verwurzelt sind in Gottes Liebe, je stärker wir gegründet sind in Gottes Liebe, getroffen sind von Gottes Liebe, selbst erfüllt sind von Gottes Liebe, desto größer wird der Einfluss Gottes auf uns selbst sein und auch auf unsere Fähigkeit, den anderen zu lieben. Und somit wird der Einfluss auf unseren Partner, auf unsere Ehe, auf unsere Beziehung zunehmen. Und wie wird man von dieser Liebe Gottes gefüllt und getroffen, indem man auf seine Liebe reagiert. Gott ist ja derjenige, der hat uns zuerst geliebt. Wir lesen das in der Bibel. Gottes Liebe war schon da, bevor wir ihn gekannt hatten. Und wir können uns stärker dieser Liebe aussetzen, indem wir Liebe zurückgeben zu Gott, indem wir auf seine Liebe reagieren. Man sagt ja, Liebe ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es verschenkt. So ist es auch mit der Liebe zu Gott. Wenn wir auf Gottes Liebe reagieren, wird seine Liebe in uns stärker werden. Und wie reagiert man auf Gottes Liebe? Das ist ein bisschen individuell. Die einen reagieren durch Worship, der Anbetung, ein Ausdruck von Liebe zu Gott, wieder andere reagieren, indem sie Gott ihre Wertschätzung zeigen, durch das sie auf Gott hören und mit Gott reden und tun, was Gott sagt. Wieder andere reagieren auf Gottes Liebe, indem sie ganz bewusst leben und tun, was Gott sagt. Und wieder andere, indem sie sich immer mehr mit Gottes Liebe auseinandersetzen, indem sie in diesem Wort lesen. Es hat eine ganz persönliche Komponente, indem man die Nähe zu diesem Gott sucht, ich denke, ihr kennt alle euren individuellen Weg. Aber ich kann euch nur ermutigen, je stärker wir von Gottes Liebe erfüllt getroffen sind, desto größer wird der Einfluss sein auf unsere Beziehungen. Und das ist ein gutes, starkes Element für Beziehungen. Je stärker meine Liebe zu Gott ist, desto mehr positiven Einfluss auf Beziehungen. Und desto kleiner wird das Risiko, auch in Sexualität zu entgleisen. Ein zweites Element dieses Sicherheitssystems ist Gottes Furcht. Im Psalm 111, in Vers 10 lesen wir, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Es ist weise und es ist klug, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Es geht, unser Leben ist nicht einfach nur ein Spiel. Viele Menschen, die denken, sie können ohne Konsequenzen, einfach sündigen und willentlich Gottes Gebote übertreten und danach so die billige Vergebung erlangen. Gott vergibt mir ja sowieso. Wer bewusst sündigt, weil er ja sowieso mit Gottes Gnade rechnet, der spottet durch sein Handeln eigentlich über das, was Jesus für uns getan hat. Gott ist ein eifriger Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein gerechter Gott und Gott hat auch eine sehr ernste Seite. Und es ist empfehlenswert, Gott ernst zu nehmen. Natürlich ist Jesus für uns gestorben, um Gnade, um Vergebung zu ermöglichen. Natürlich gewährt uns Gott eine zweite, eine dritte Chance. Natürlich wird eines Tages Gott unser persönliches Konto ausgleichen. Aber das alles darf nicht dazu führen, dass wir nun einfach tun und machen, was wir wollen. Gott vergibt mir ja sowieso. Sonst machen wir Gottes Gnade und Gottes Weg, Jesu Weg, zur billigen Gnade und lächerlich. Es geht darum, Gottes Werte ernst zu nehmen. Gottes Gedanken, Gottes Schöpfung, Gottes Idee, Gottes Idee auch mit Beziehungen und Sexualität nicht mit den Füßen zu treten. Und ich glaube, eine gesunde Portion Ehrfurcht vor Gott gehört zu einem gesunden Sicherheitssystem für Beziehungen. Das bedeutet, dass wir uns bewusst sind, wenn ich die Werte Gottes für Sexualität, für Liebe, für meinen Partner mit Füßen trete, dann tue ich nicht nur meinem Partner Unrecht, dann tue ich Gott Unrecht. Und wenn ich Gott Unrecht tue, dann begebe ich mich in eine ganz ernste, heilige Sache. Und es ist gut, wenn wir uns das einfach bewusst sind. Ehrfurcht vor Gott, Ehrfurcht von den Konsequenzen unseres Handelns hilft uns, Gottes Werte für gesunde Beziehungen zu leben. Ein drittes Element für ein solches Sicherheitssystem für gesunde Beziehungen, Flagge zeigen. Vor langer Zeit, da zeigten die Schiffe auf hoher See, ja ihre Flagge. Und an der Flagge dieser großen Schiffe ließ sich erkennen, welchem König oder welcher Macht die Mannschaft die Treue geschworen hatte. Und wenn sich andere Schiffe näherten, dann sah man schon von Weitem, ob das Freund oder Feind ist, ob das die eigenen sind oder nicht. Und das Zeichen der Flagge bewahrte auch den Kapitän, davor irrtümlich vor Verbündeten zu flüchten oder irrtümlich Feinde zu sich einzuladen. Und ich glaube, dass viele Beziehungen und viele Ehen heute gesünder wären, wenn Männer und Frauen Flagge zeigten. Flagge zeigten füreinander. Flagge zeigen dadurch, dass man zu seiner Verpflichtung füreinander steht. Flagge zeigen, dass ich zu Gott gehöre. Wer Flagge zeigt für seinen Partner, der stellt sich auf die Seite seiner, seiner, seines Partners oder seiner Ehe. Der stellt sich auf die Seite der Werte Gottes. Wer Flagge zeigt für Gott, der stellt sich auf die Seite für treue, verbindliche, lebensumfassende Beziehungen. Zeige Flagge für deinen Partner, wenn du Sicherheit für deine Beziehung möchtest. Zeige, dass du zu deinem Partner gehörst. Zeige, dass du zu Gott gehörst und somit Werte lebst und pflegst, die Gott gegeben hat. Flagge zeigen ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung, der Ehrerbietung. Und je höher jemand geehrt wird, desto tiefer wird Liebe wachsen. Und desto erfüllter wird die Beziehung werden. Und zu guter Letzt ein viertes Element dieses Sicherheitssystems, die eigene grüne Wiese. Die Bibel fordert uns auf, Philipper 2, Vers 3, jeder achte den anderen höher auf sich selbst. Oder Römer 12, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Die Umsetzung dieser Aufforderung bedeutet nichts anderes, als die eigene grüne Wiese zu pflegen. Und es ist eine Willenssache, Ihr kennt das, die Wiese des Nachbarns ist immer grüner und saftiger. So scheint sie wenigstens als die eigene. Aber je saftiger und je grüner die eigene Wiese ist, desto kleiner wird der Wunsch, nach der Wiese des Nachbarn zu schauen oder zu schielen. Wer seinem Partner mit Ehrerbietung zuvorkommt, wer seinem Partner zuvorkommt mit Zärtlichkeit zeigen, mit Fürsorge, mit Aufmerksamkeit, mit Lob, mit Ermutigung, der wird bewirken, dass auf seiner Beziehung, auf seiner grünen Wiese, viel stärker eine gesunde Beziehung wächst, dass Treue wächst, dass Liebe wächst und in Erfüllung geht. Und manchmal braucht es dazu einfach den Entscheid des Willens. Und wir wissen alle, wer eine Wiese säht und und jättet oder bepflanzt, da gibt es nicht den schnellen, sofortigen Erfolg. Was man pflanzt und, und sät und jättet, braucht etwas Zeit. Aber wenn man dir da dran bleibt, die eigene Wiese zu pflegen, dann wachsen gesunde, volle Blumen und Blüten. Und so wird es auch in der Beziehung sein. Wenn es uns gelingt, unsere Beziehungen so gesund zu pflegen, dass darauf Gottes Werte wachsen, dass die Beziehung stärker wird, das wird das Potenzial erhöhen, dass auch Sexualität Erfüllung erlebt und größere Erfüllung erlebt. Männer könnten jetzt denken, wir können ja schön reden, aber die Macht und die Kraft der Sexualität, der Lust, die steuert uns ja mehr als alles andere. Aber da habe ich ein Zitat gelesen, das wichtigste Sexualorgan liegt zwischen den Ohren. Das ist unser Kopf. Und ganz viel wird geprägt durch einen Willensentscheid, für welche Werte wir einstehen. Erfüllte Sexualität beginnt weit mehr vor dem Sexualakt. Es beginnt mit dem Entscheid unseres Willens, so viel wie möglich in eine gesunde Beziehung zu investieren, die eigene Wiese zu pflegen, Flagge zu zeigen, Gottesfurcht zu haben. Und sich selbst von Gottes Liebe derart durchdringen zu lassen, dass sie Auswirkungen hat zwischen Menschen. Ich wünsche uns, dass es uns gelingt, derart stabile Beziehungen zu pflegen und zu leben, dass gesunder und erfüllter Sex eine Folge davon wird. Und ich weiß, damit sind längst nicht alle Spannungen wegdiskutiert, weil die Realität sieht ja oft auch anders aus. Aber wir werden in der zweiten Serie, in der nächsten Jahreshälfte, auf weitere diese Aspekte eingehen. Und wir möchten, wenn ihr weitere Fragen habt, dürft ihr die gerne auch weiter uns zuschicken, uns zu mailen. Wir nehmen uns da etwas Zeit, wir werden weiter darauf eingehen. Aber die Basis für jeglichen Sex wird gelegt in einer gesunden und treuen und lebensumfassenden Beziehung. Martin hat in der ersten Predigt sehr darüber gesprochen, dass Sexualität die Idee Gottes war. Und Gott hat Freude an Sexualität. Und Sex sollte nicht etwas sein, wo gerade wir Christen den Touch verbreiten. Uh, ja nicht, das darf man nicht. Die Kirche hat uns da keinen Gefallen getan in der ganzen Kirchengeschichte, weil da wurde etwas anderes geprägt. Aber es ist unsere Chance, befreit und gesund zu leben und miteinander im Gespräch zu sein. Was bedeutet das für mein Leben? Ich möchte euch einladen, mit mir zu beten. Ich möchte gerne beten, dass es uns gelingt, gesunde Beziehungen zu pflegen dass es uns gelingt, gesunde Beziehungen zu pflegen, zu Gott, aber auch zueinander. Und damit sind nicht alle Spannungen weg, mit der Sexualität umzugehen, gerade auch die Frage für Singles, was mache ich mit meiner Sexualität? Wir gehen da vertieft darauf ein in der nächsten Serie. Und darf ich euch bitten, einfach einen Moment die Augen zu schließen und ich möchte gemeinsam mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, mit der Fähigkeit zu lieben, Beziehung zu bauen und zu leben. Danke, dass du Beziehung nicht geschaffen hast, einfach nur um seine Lust zu befriedigen, sondern dass du uns alles gegeben hast und selbst gezeigt hast, um Würde weiterzugeben. Achtung und gegenseitigen Respekt zu leben. Und ich danke dir, Jesus, dass du es uns vorgemacht hast, indem du selbst mit jedem von uns würdevoll umgehst, respektvoll umgehst. Danke, dass du deine ganze Liebe gegeben hast, um uns damit zu erfüllen. Herr, und wir wissen, wir sind Menschen fehlerhaft und oft gelingt es uns nicht, so miteinander umzugehen, wie wir selbst gern hätten. Wie gut ist es zu wissen, dass wir uns nach dir ausstrecken dürfen. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du jeden von uns segnest. Und ich brauche das selbst als allererstes. Segne uns und triff uns neu mit deiner Liebe. Hilf uns, dass wir erfüllt sind von deiner Liebe. Triff uns neu mit deiner Liebe. Zeig uns neu deine Wertschätzung für uns. Schreib uns neu deine Würde auf unser Herz. Lass uns spüren, wie deine Liebe in uns zunimmt und größer wird. Wir wollen uns öffnen für dich, Jesus. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir eine gesunde Ehrfurcht vor dir entwickeln. Wir wollen nicht leichtfertig über deine Gebote weggehen. Wir wollen dich achten und wir sind uns bewusst, dass es dich verletzt, wenn wir deine Gebote übertreten. Hilf uns, eine gesunde Ehrfurcht vor dir zu haben. Und ich bitte dich, dass du uns Mut gibst und es uns einfach fällt, füreinander Flagge zu zeigen und für dich Flagge zu zeigen. Herr, wir gehören zu dir und wir wollen uns von dir prägen und füllen lassen. Deswegen will ich Flagge zeigen für dich, Jesus. Und ich will Flagge zeigen, dass ich zu meiner Frau gehöre. Hilf uns, dass, uns, dass dieses Flagge zeigen unsere Beziehungen stärkt zu dir und zueinander. Und mach uns kreativ und hilf uns, dass es uns gelingt, die eigene Wiese zu pflegen und saftig zu halten. Dass wir uns freuen an dem, was wir haben. Danke, dass du uns beschenkt hast mit dem Geist, der uns hilft, zur Seite steht. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, komm du und fülle uns, begegne uns, triff uns und hilf uns, gesunde Beziehungen zu leben und hilf uns, deine Werte zu leben, gerade im Umgang mit unserer Sexualität. Danke, dass du uns da zur Seite stehst. Herr, du bist ein unglaublicher Gott. Zeig uns jetzt auch in den nächsten Momenten mehr von deiner Liebe. Und so wollen wir auf deine Liebe reagieren heute Abend und dich anbeten. Danke, dass du da bist.